0: C'est vrai que ça avait, ça avait toujours été un peu un fantasme dans ma vie de sortir avec quelqu'un avec qui il euh, n'y aurait pas de, de problème de jalousie ou quoi à ce niveau-là en fait,
1: de pouvoir euh, coucher avec d'autres personnes ensemble. Il y avait un côté transgressif. Pour moi, quand j'étais allé dans un club libertin, j'étais dans la transgression, faire des trucs interdits.
2: J'ai essayé de faire ce qu'on est beaucoup à faire, je pense, c'est d'essayer de remplir des fantasmes pour les faire. Et le dernier que j'ai fait, enfin avec cette mentalité-là, le dernier que j'ai fait, c'était de coucher avec une jeune femme sur une plage, la nuit.
3: Vous êtes-vous déjà demandé ce que faisaient les Français au lit Je m'appelle Marie Zafiméi, et pour répondre à cette question, j'ai recueilli les témoignages de huit hommes. Ils sont bi, homo, hétérosexuels, et tous ont accepté de se confier sur leur sexualité. Dans ce septième épisode des Français au lit, un podcast tiré d'un documentaire Teva. vous entendrez les témoignages d'Andrew, Laurent et Jean-Charles. Ils sont âgés de 25 à 57 ans, ils habitent à Paris, à Lyon ou près de Chartres et ils nous racontent ce qui les fait fantasmer. Les rêveries sexuelles qu'ils ont réalisées et celles auxquelles ils pensent en secret.
1: Un jour, on s'était retrouvé avec un ami à moi et une femme avec laquelle on avait tous les deux une relation. Et... Euh... Et on a fait l'amour tous les trois.
3: À 20 ans, Laurent a réalisé un de ses fantasmes, faire un plan à trois. Il a aujourd'hui 57 ans et décrit cette expérience comme un souvenir plutôt plaisant.
1: C'était joyeux en fait. Et on rigolait, il y avait de la complicité. Et du coup du plaisir, mais du plaisir, plaisir sexuel comme si j'étais tout seul ou comme si j'étais avec un partenaire, j'ai pas eu... Mais euh, j'ai trouvé que c'était intellectuellement jouissif cette liberté. C'est dans cette phase un peu ado, où, euh, enfin post-ado, quand j'avais 20 ans, vous voyez, on découvre un peu la vie, c'est le moment où, euh, où on est là pour apprendre, pour faire des expériences, des découvertes, donc dans tous les domaines, y
2: compris la sexualité.
3: Jean-Charles avait 19 ans lorsqu'il a fait l'amour avec deux femmes pour la première fois.
2: Ça, ça a été assez jeune, parce que c'était à l'initiative d'une jeune femme que je fréquentais euh, à une époque. Et qui m'a fait... Euh, qui, enfin, c'était déjà une jeune pratique euh, qu'elle connaissait. Donc euh, j'étais un peu surpris. Et en même temps, j'étais un peu mal à l'aise. Et dans l'autre sens, je me disais, c'est quand même un fantasme de base masculin. Donc je serais quand même un petit peu idiot de, de m'y soustraire. Donc ça n'a pas été un, un souvenir de dingue. C'est pas quelque chose qui est resté, euh, qui est resté, euh, comment dire, dans, dans mes grands souvenirs. Euh, mais bon, j'avais, euh, j'avais quand même dans la tête de me dire bon voilà, c'est un, un fantasme de, de beaucoup de garçons. Euh, et le fait de l'avoir vécu déjà, euh, c'est pas mal quoi.
3: Faire l'amour avec deux, trois, quatre personnes est un fantasme très répandu, notamment chez les hommes. C'est ce qu'explique Alain Héril.
4: En général, statistiquement, le fantasme numéro un chez les hommes, c'est « je suis un homme et je fais l'amour avec deux ou trois femmes ». Donc, c'est des fantasmes de puissance et de toute puissance. C'est-à-dire que je suis dans l'illusion que je vais faire jouir ces trois femmes ou ces cinq femmes et tout ça. Souvent, c'est des fantasmes de harem avec des hommes qui se retrouvent dans un harem avec 20, 30, 40 femmes... Voilà, ils sont, ils sont le dieu du harem. Ça, c'est, ça, c'est un fantasme très récurrent dans, dans l'inconscient masculin. Ouais.
3: Depuis son premier plan à trois, Jean-Charles a renouvelé l'expérience deux fois. Ce qu'il a préféré, c'était de faire l'amour avec un homme et une femme.
2: trio avec deux hommes, ça, c'est ce qui s'est le plus facilement bien passé pour moi, plus jeune. Parce que déjà, je me disais dans ma tête que si j'avais une défaillance, il y avait quelqu'un pour rassurer. Je pense que ça m'a rassuré beaucoup de ne pas être, j'allais dire le. Euh, l'élément euh, dont dépend euh, la réussite du truc quoi <rire> ça, ça je pense que ça m'a aidé pas mal quand j'étais plus jeune et puis euh, voilà et le fait de j'aime bien cette idée de, de, de... dans un jeu d'être euh, d'élever entre guillemets euh, la femme euh, au rang de, de un rang supérieur c'est à dire deux à euh, contenter une seule personne ça permet aussi mine de rien d'être en contact avec un homme et avec une femme en même temps ce qui est plutôt pas mal.
3: Andrew a réalisé son fantasme de sexe à plusieurs, un peu par hasard.
0: Bah, du coup, à l'époque, avec mon mec, on, était, on baisait que ensemble, mais des fois on aimait bien aller dans des, dans des bars qui s'appellent des cruising bars, où c'est bah, des endroits où tu peux pratiquer le sexe, un peu comme les, les clubs libertins euh, dans le milieu hétéro, en moins classe. <rire> c'est plus underground. Et, euh, et du coup, on aimait bien aller baiser là-bas, on, on prenait un verre, on se mettait dans une cabine, on faisait notre affaire, et puis voilà. Puis un jour, on était un peu, un peu bourré et tout, puis on se retrouve dans une sorte de salle où il y avait plein de gens euh, qui faisaient leurs affaires et tout. Puis nous, on commence à se chauffer là, puis en fait, on s'embrassait et tout, puis on sentait qu'il y avait des mecs qui, nous qui commençaient un peu à nous toucher et tout, mais on était en mode, euh, on s'en fout, on se roule des pelles, on se touche nous, et puis voilà. Puis en fait, à un moment, il... je vois un mec qui était quand même super proche de mon mec, puis un mec qui était derrière moi aussi, qui, qui essayait un peu de... de vouloir me rendre passif, quoi. Et euh... je sais pas, dans le feu de l'action et tout, euh... j'ai je... laissé le mec faire, et euh... puis apparemment, et quand je me suis rendu compte que j'étais en train de me faire prendre, je, je dis à mon mec, euh... « je crois que le mec derrière, il est en train de me, me baiser, quoi » et il me dit « bah c'est marrant parce que moi je suis aussi en train de me faire baiser » et du coup on s'est fait « ah oh, bah ça va en fait, c'est sympa du coup » et c'est vrai que ça avait, ça avait toujours été un peu un fantasme dans, dans ma vie de, de sortir avec quelqu'un avec qui euh, il y aurait pas de, de, de problème, de, de jalousie ou quoi à ce niveau-là en fait, de pouvoir euh, coucher avec d'autres personnes ensemble et pas que ce soit interdit et tout ça et du coup c'était super agréable cette relation avec lui parce que du coup on a pu faire plein d'expériences de, sexuelles euh, auxquelles je n'aurais pas pu faire à l'époque avec mes, mes anciens ex. Donc, du coup, c'était super, super cool. Puis, en même temps, ça m'a fait comprendre aussi que, que dans mes relations futures, euh, je pense que ça fera partie des, des délires que mon mec devra accepter pour, dans notre vie sexuelle. Quoi.
3: Réaliser ses fantasmes permet parfois de mieux se connaître tout en sortant de sa zone de confort. Comme Laurent, qui s'est rendu par curiosité en club libertin
1: il y avait un côté transgressif. Pour moi, quand j'étais allé dans un club libertin, j'étais dans la transgression, faire des trucs interdits. Donc, y a, donc ça, ça m'a vachement plu. Et me mettre un peu en difficulté, ça me faisait peur, ça me confrontait. Euh, et euh, et donc, je peux pas, donc, ça a été une expérience très forte. Après, euh, la sexualité que j'ai observée là-bas, parce que j'étais euh, aussi au cinéma, euh, je, je l'ai je, je l'ai trouvée assez restreinte encore une fois alors un peu moins fort que la pornographie je, et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont libertins parce qu'ils euh, ont une éthique par rapport à ça qui, euh, qui est forte, c'est-à-dire il euh, y a une recherche du consentement par exemple euh, dans, dans, la, dans, la, dans la profession de foi des libertins, qui, qui, qui correspond bien à mes valeurs. C'est-à-dire on ne fait jamais quelque chose qui ne convient pas à l'autre. Donc il y a des choses bien dans, dans, dans ce que j'ai vu. Mais par contre, c'est une sexualité encore très génitale et où l'homme fait encore beaucoup sur la femme. Donc ce n'est pas la sexualité que j'ai envie de montrer
3: ni de prôner. Les fantasmes peuvent vite se transformer en déconvenus, voire en échec total jean charles en a fait l'expérience
2: j'ai essayé de faire ce que on est beaucoup à faire je pense c'est d'essayer de remplir des fantasmes pour les faire et le dernier que j'ai fait enfin avec cette mentalité là le dernier que j'ai fait c'était de coucher avec une jeune femme sur une plage la nuit et, euh, et c'était tellement désastreux que du coup je me suis dit ok on arrête quoi parce que c'est en fait c'est enfin je je suis désolé pour les gens qui trouvent ça bien hein. mais euh, la nuit euh, le il fait super froid euh, le sable c'est une c'est une catastrophe on peut pas faire ça sur des galets bien entendu et euh... et voilà et moi ça m'a pas plu du tout et je me suis dit mais quel... alors que j'avais euh... enfin voilà c'était une soirée où euh, avec cette jeune femme là on avait essayé de faire les choses bien en plus c'était un truc un peu euh un peu soirée romantique et tout, en, en finissant là-dessus. Et quand vous voyez que vous vous foutez en l'air une soirée à cause de ça, je me suis dit, bon, ok, maintenant on va faire les choses de manière un peu plus instinctive et il euh, y, y a des choses qu'il ne faut pas faire. Euh, parce que c'est bien, bien dans les livres ou c'est bien, bien dans les films, mais ça ne va pas plus loin.
3: Au-delà des difficultés techniques, tous les fantasmes ne sont pas bons à réaliser. C'est pour cela qu'Alain Eril fait la différence entre les fantasmes et ce qu'il appelle les rêveries sexuelles.
4: Le fantasme ne met jamais en scène quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Ça met en scène quelque chose qu'on n'a qu pas l'habitude de faire, mais ça ne met pas forcément en scène quelque chose qu'il est nécessaire de réaliser. Parce qu'il y a des fantasmes qui sont des fantasmes très agréables, et puis il y a des fantasmes qui le sont moins. Je sais pas, moi, si vous êtes un homme et que vous avez des images fantasmatiques, où vous faites l'amour avec une vache dans un pré en Normandie... Euh, voilà, votre vie sexuelle ne sera pas épanouie parce que vous allez réaliser ce fantasme après ce qui est intéressant c'est savoir qu'est-ce que ce fantasme raconte de vous raconte de vous, de vos, euh, de vos options sexuelles, de vos délires voilà, c'est-à-dire que on a un théâtre à l'intérieur de nous qui est composé avec plein d'éléments plein de personnages et tout ça le, le fantasme ça, ça organise ce théâtre, alors après vous avez des fantasmes qui sont des fantasmes légers qui sont plus des rêveries sexuelles qu'autre chose, euh, voilà et qui sont pas très dérangeants. Si vous rêvez que vous faites l'amour avec trois femmes, c'est pas très dérangeant. C'est euh, voilà, c'est c'est un fantasme d'augmentation quantitatif et tout ça, c'est de la rêverie sexuelle. Et puis après vous avez des fantasmes qui viennent plus profondément de l'inconscient, qui vont être transgressifs qui vont aller à l'inverse de vos valeurs, à l'inverse de vos croyances. Vous allez vous dire, mais comment ça se fait que j'ai ça à l'intérieur de moi C'est vraiment pas bien. Ouais, mais ça existe. Euh, et donc là, il faut les regarder et euh, essayer de comprendre ce que ça raconte de vous. C'est aussi simple que ça et en même temps aussi compliqué. C'est comme les rêves, c'est pareil. Quand vous rêvez que vous faites un cauchemar, c'est pas agréable. Mais le cauchemar, ça raconte bien quelque chose de vous.
3: Par exemple, Jean-Charles a un fantasme bien précis en tête. Mais il sait qu'il ne le réalisera jamais.
2: J'ai une vraie fascination, par exemple, pour le, le, les, les gens qui pratiquent des, 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 des jeux de soumission-domination assez forts. Mais j'ai une vraie fascination, un vrai, euh, une vraie curiosité sur la relation qu'il y a entre, euh, entre ces personnes. Euh, c'est quelque chose que je peux trouver potentiellement excitant. Et c'est quelque chose où je sais que je ne le ferai jamais parce que c'est pas mon truc, parce que je me sens pas dans cette, dans cette circonstance, ni d'un côté ni de l'autre euh, parce qu'il y a trop de décalage pour moi le, le, voilà, le, le, c'est pas mon truc j'irai pas non plus dans des dans des jeux où il y a trop de monde j'irais pas dans un euh, dans, dans une orgie où il y a 10 personnes quoi. je serais pas l'un des 10 en tout cas parce que ouais, il voilà, y, 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 y a une rupture de l'intimité quand même Trois, euh, voilà. quatre personnes, c'est bien, et après on s'arrête là, parce qu'après derrière, enfin, à mes yeux, hein, là encore, c'est pas un jugement sur les choses. Hein.
3: Pour Laurent, réaliser des fantasmes, ou des rêveries sexuelles, s'inscrit dans sa pratique du tantra, une philosophie qui le conduit à se libérer de ses conditionnements. C'est dans ce cadre qu'il a par exemple fait l'amour, attaché.
1: Voilà, tout ce qui sort du cadre m'intéresse. Après, je n'ai pas... de euh, je n'ai pas d'addiction à ça, c'est-à-dire je l'ai jamais refait. Mais j ça m'a beaucoup plus de ça m'a beaucoup plus de vivre cette expérience. Vous voyez, je me suis dit tiens ben voilà les gens qui sont dans des dans des rituels SM et tout ça, enfin euh, je sais pas comment ou, ou bondage ou un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Ben, C'est autour de ça. Donc euh, je l'ai vécu, je suis content de l'avoir fait et je le fais pas souvent. Enfin je le fais qu'une fois quoi, Ça m'est arrivé aussi qu'une compagne me demande de l'attacher. Et je l'ai fait aussi
3: avec, une, avec une, une une amante, en fait. Aujourd'hui, Andrew est célibataire. Mais il a déjà une idée en tête pour un week-end en amoureux.
0: J'ai un fantasme qui est tout con mais c'est d'être de louer un chalet à la montagne, enfin soit quand il neige, soit quand soit quand il neige pas. Bref, et en fait mon kiff serait une grande cheminée avec une peau de bête au sol et être à poil avec mon mec devant le feu, tu sais, écouter de la musique, papoter, boire du vin, manger du fromage et tout, puis baiser devant le baiser devant un devant un feu devant la cheminée, serait avec la neige qui tombe et tout, serait trop beau, serait trop trop excitant.
3: Vous venez d'écouter le 7 septième et dernier épisode des Français au lit. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les précédents sur le site rtl.fr et sur vos plateformes d'écoute préférées. A bientôt